0: 呃，现在录音的时间是2024年2月2日星期五的巴黎时间下午五点。呃，这一次我竟然又隔了一个多月才录音，而且呢，竟然是2024年的第一次录音呢，是在这个二月初的时候，好像感觉自己非常的怠惰。呃、但是呢，呃，我想。很多巴黎不达行的老听众都知道，就是我以前刚开始录的时候，真的是有一集没一集的。然后去年2023年的新年新希望，就是决定要呃每周就是周更，所以我就很努力的在做这件事情。呃，除了去年十月份的时候，就是我有一点就是回台湾的时候被这个呃年轻人就是有点震惊到，然后不知道该说什么。<笑>就是出现这种短暂的失语症的状态。那我这次又出现了这种嗯、呃、短暂的失语症啊的情况。那为什么会出现这种呃短暂的失语症呢？其实我我有这种呃这种应该是只有中文的失语症，因为我平常生活中呃还是照样在说话，就是跟我另外一半讲法语啊，跟我女儿也会讲中文，但是就是基本的这个生活上的对话。那我女儿她并不会太了解，就是妈妈的内心的深处的一些感受。当然，她也不想了解，<笑>她这个叛逆期的少女、呃，要了解自己都不容易了，她根本就不会想要去了解妈妈的这个内心的状态啊、呃。所以呢，我大概就是一个多月在这种中文的这个失语的状态、啊、那当我在这种情况下的时候呢，呃、我连就是。嗯，台湾的家人都不会打电话给他们，然后也不会打电话给台湾的朋友。那我有时候呢，会打电话给我母亲聊聊天啊，打电话给我大姐聊聊天，然后或者是一些台湾的朋友跟他们问候啊什么的，聊一下，这样才可以，就是呃，远距离的维系彼此的感情和表达我的关心。但是，当我出现这种失语症的时候呢，我就会在这个自己的世界里面，就是。<笑>就是在自己的这个呃，怎么说呢？自己的脑子里面在想说，到底是发生了什么事情？到底是怎么回事？想要去了解啊、呃，这个世界，就像我去年遇到这个插销青年一样，想要去了解说，为什么这些年轻人会是这么想的？那我这次又遇到这样的情况，那这次为什么会遇到这样的情况呢？嗯、呃，这样的情况主要就是开始在去年年底，差不多就有一点了，这样。啊、呃，主要就是因为那时候就是台湾都在选举嘛，我想在台湾的大家应该都还蛮习惯的，呃，每天都是不停不停的各种的选举的新闻，然后好像就是大家的生活，这个世界上就只有这一件事情，然后新闻就是一直报道，然后呃，社群媒体上面就是一直在吵，呃，不管是一些网红啊，或是一些 YouTuber 啊，或是一些各式各样，就是一直在讲这件事情。反正呢，这个时候就是讲选举就有流量，但是呢，呃，你说真的，呃，旁观者清的话，我从外面看来，我就觉得还蛮担心的，因为在这么多、这么多的这些选举的新闻，或是网络的讯息的这个爆炸多的量当中，有多少是真的，有多少是假的，有多少是恶意的，我觉得很多人都没有注意到。所以我从去年年底看到这个现象的时候，我就开始慢慢的就是还蛮担心的，所以我也就呃就是没有怎么发一些关于这个我的政治有感文，因为我不想要去就是掺这个浑水这样子，而、呃、不是说我要致命清高或是怎么样，而是我觉得我不要再去制造这些选举垃圾，就算我心里面有很多的想法或什么的。呃，我看就好了，我不要再去制造这些事情。那我这个呃，失语症的这个症状就慢慢开始了。呃，所以会有这样子的情况，就是当你的心房开始慢慢的关闭起来的时候，其实你不会有自觉的。然后慢慢慢慢的，我就发现这个台湾选举的情况就越来就是，嗯、呃，要说严峻吗？我应该是说，台湾的网络还有媒体，呃，就是被攻击的越来越严重。但是，当然是我从外面看起来啊、呃，那呃，大致上就是像这样子吧。然后到了选举前，然后选举后，呃，要怎么说呢？我今天又。呃，怎么讲？满血复活。呃，主要是有几件事情让我满血复活。但是呢，中间呢，也要感谢呃两位听众朋友在 Spotify 上面的留言。一位他留言问我说，他很想知道就是呃台湾选举前呃法国的这个呃世界通讯，哎，不知道谁的，国际通讯这个这个。呃，他应该是对他周刊啊，我那时候在脸书上面有分享，然后他就是写了一个标题，很大写的台湾，然后下面的副标就是另一个中国，然后我看着就很生气，很生气说我要拒买，但是最后还是忍不住买来看的。那有一个听众朋友就在 Sporty Fair 上面留言说，他很想要听听这份杂志的内容。那在我这个施语期的这段时间里面，我一度很想要录制 podcast 跟大家分享这个，<笑>大概也算是还没有算是压垮骆驼压垮骆驼的最后一根芦苇，但是也快了啦。这份杂志，那还要再另外感谢呃一个听众朋友，他也是在 s p o r t i v e side 上面留言，他问我说为什么我会从深蓝转绿，然后他很好奇的问我这个问题。好，这两位听众朋友留言都会就是让我想要就是重拾麦克风录音啊、哦，这边非常感谢你们。那我这边呢就要来跟大家就是仔细说，呃，这一次的台湾选举啊，当然还有另外一件事情让我就是没有办法就是在面对 p o c k e t 录音的原因哦。呃，当然因为我觉得。呃，在这边要对着空气讲话，而且是自己一个人讲话，呃，必须要就是把大家，就是所有在听巴黎布达朗 p o c a s t 的朋友们，当成是我的知心好友一样，我才有办法在这边录音。呃，所以呢，我通常呢跟大家就是聊天啊，或者在录音的时候，都是一种非常非常的敞开心胸的状况。那这一次选举的事情，就是像刚刚跟大家讲的，我就慢慢慢慢的把自己的心给关起来了，慢慢慢慢没有办法讲话了，就是有一些事情，那我没有想透，那当然还有自己的个性的问题，很多事情哦，我会比较希望自己可以稍微就是沉淀一下，啊，用时间呃去思考一下，然后再反应、再发言这样，啊，所以呢。呃，我想我这次的沉淀跟思考时间也够了，然后呃，感谢这两位听众朋友的留言，因为这真的就是跟我这个这段时间的很多的情况有点类似。那我就来跟大家讲，我先回答就是第二个听众朋友的问题。呃，他就很客气的，他的留言就问我说，如果方便的话，我可以跟大家讲一下说，说为什么我本来是一个深蓝呢，会变成是绿的呢？呃，我想在之前的呃 p o c k e t 当中，我曾经有跟大家讲过，但是我不记得我没有讲过，就是所有的细节哦。但是呢，呃，应该断断续续或是有偶尔有讲到一些吧。但这边呢，我就可以很完整的呃跟大家说，呃，我不是从深蓝转绿，呃，因为我并没有绿，我是直接从深蓝转呃台湾要独立的。OK， 可以说是台独分子吧，啊，怎么说也可以、呃。主要的原因呢，呃，就是我想很多跟我一样，就是到国外念书或到国外生活的朋友，到了国外之后才发现说，我们不是中国人，然后我们也不想要再跟中国有任何的关系，然后我们才出现我们自己对台湾的认同。所以我身边有认识呃。一些跟我一样的，他们也是深蓝，而且我的这个深蓝是很有趣的是，虽然就是以我的年纪来说，呃，我身边的很多朋友他们其实是外省人第三代，那现在更年轻的东西是第四代那我其实是外省人第二代，因为我父亲就是年纪很大了才有我啊、呃，还有我的弟弟，所以我应该就是那种非常非常的深蓝的这种。嗯、呃，要说是台北市大安区的选民吧，<笑>我每次就是看到人家在网络上在嘲笑这个台北市大安区的选民，我马上就可以秒懂，因为我就是在这样的环境就是生活长大的。呃，不过呢，我虽然是在这样的环境生活长大哦，呃，但是我我的天性就是我的个性本来就比较叛逆，但是我还是非常的深蓝，一直到我出国。念书的第一年，我都还是很深蓝的。那我觉得这件事情其实呃，没有什么说呃，你为什么深蓝？为什么？因为其实很多都是原生家庭的关系嘛。那我父亲他来自中国，然后呃，虽然我母亲是呃台湾本省人，但是呢，呃，我的外公他也是本省的深蓝族群啊、呃，所以呢，就是一个完全的这个深蓝的环境这样子。那、啊、我真的小时候都没有想太多，然后就在这个国立殡仪馆的这个教育下面长大。那说真的，哦，我这边要不瞒大家，就是像我这种在台北市大安区长大的小孩，呃，我们这个年纪的我身边的一些朋友们哦，呃，同样的，他们就会有现在大家会批评的所谓那种叫做外省人的优越感。我记得我小的时候，的确就很多身边的朋友们都有这种优越感，比如说他们会笑说：“哎呀，谁谁谁讲台话就是那个台湾国语啊，或是怎么样怎么样啊，或是哦，所以说说呃，本来很早开始说这个很台，就是一个很负面的形容词或者什么的。”好，但是呢，呃，我一直很不喜欢这种就是优越感呢、啊，呃，我不喜欢这种优越感。并不是只有针对这种外省人的优越感，我也不喜欢那种就是觉得哦我的职业很好的优越感，我也不喜欢那种哦因为我住在哪边或者我很有钱的优越感。我觉得人就是应该要生而平等啊、呃，这是我天生生下来的个性就是这样子，所以我从很小的时候，甚至到我呃念高中啊念大学的时候。我可以跟任何人做朋友，不管是巷口收垃圾的阿姨啊，或是三重的铁工啊，或是任何各行各业，不分贫富贵贱这样子。呃，我后来想一想，这大概就是我现在人会在法国的原因，因为我真的相信人就是生而平等。所以我从小虽然在这个深蓝的环境下面长大，但是对于这种呃……外省人的这种优越感，其实我一直是觉得很不舒服的。好，你不舒服，但是呢，你在政治上你绝对还是深蓝，因为这个就是一个家庭环境的这个这个影响吧。啊、呃，这样子的呃家庭环境的影响会是什么呢？我还记得我小时候出国的时候，人家會说你是哪一国人，我就说 I am Chinese。哎，我现在想想。突然间觉得很可耻，我现在讲的时候，我自己都起鸡皮疙瘩。我小时候怎么会说 "I'm Chinese" 呢？我并不是中国人呐！啊，反正呢，我们小时候就是你没有这个对台湾的认同的时候，或者说国立编音馆教我们这样这些，我们是中国人，然后我们的首都在呃南京，我们的国家像像一个那个什么呃什么秋海棠还是什么忘记啊、哦？不好意思，我失语症在太久了，都太久没有讲话。反正就是在这样子的环境下面长大，那加上我的父亲又来自中国，那我怎么不会觉得我是一个中国人呢？我怎么不会觉得我是一个，呃，就是该投给深蓝族群的人呢？我一定会的嘛。好，所以呢，我大概就是这样子哦。我记得呃，跟大家分享过，我高中的时候呢，赵少康出来组了新党。那时候我还没有投票权，然后我就跟着我那时候同班同学西元、西蒂和阿雅，我们三四个人，然后就跑去那个呃北体台北体院那边有一个很大的，忘记中文呃台湾现在叫什么，就是不知道小巨蛋嘛？对，好像小巨蛋那边他就办一个造势晚会，然后我们还去支持他。嗯、就是，你想想看，那时候我们真的是就是你已经。蓝到变新党了，就已经是蓝中之蓝的，叫做什么？人家是小粉红，我们叫做什么？小粉蓝嘛。那时候他还是这样子。好，所以呢，如果我今天没有出国的话，那我绝对还是会跟他们一样吧。我想，就是我以前的高中同学，呃，西元西地，还有阿雅，都是外省人的呃小孩，然后都是生男人族群。那回到就是。呃，这个听众朋友问我的问题，那我我怎么会变从深蓝就是变成绿呢？其实也没有变成绿，因为我对这个民进党的这个。印象其实我小时候对你们印象印象是非常非常不好的，那当然呢、啊，因为我小时候是深蓝嘛，对不对？所以我小时候呢，就最讨厌的是谁？就是朱高正在立法院打架。然后那时候小时候就是所有的人就说：“哎呀，在那个呃议会殿堂上面这样打架，然后让我们台湾人都上新闻了，好丢脸什么什么的。”我小时候最讨厌的就是。民进党，然后呢，很讨厌陈水扁，然后呢，很讨厌，反正所有的这些呃，民进党的呃，不管是任何人都非常的讨厌，因为我对民进党就是有这样子的一个一个一个，就是怎么讲呢？就是种族群的分裂吧，应该讲说族群包呃，应该讲说是因为族群不同而直接就是你没有去了解，然后就直接就是讨厌他。嗯，还有另外一个原因就是，那时候我年纪非常小的时候，其实那时候民进党他们就在在争取台湾的这个，好像以前台湾有很早从中国来的那些国会议员老国代，然后呢，就要他们就是想要把他们就是呃请他们退位这样子。那那时候他们就是竞争的这个，呃，不是叫竞争，抗争的手法非常的激烈。所以呢，他们都会叫这些老郭，带他们老不死啊，然后呃，很多很多难听的话这样。那我记得那个时候，就是我已经差不多好像高中大学了吧，高中呃，快要还没上大学，我也忘记。反正那时候我已经开始有稍微有一点点意识。那我父亲年纪也很大嘛，因为我跟大家讲过，我是外省人第二代，我不是第三代。所以每次当民进党在骂那些就是外省人的老人的时候，骂他们老不死啊，这样，我觉得很难过，我就会很生气，因为我觉得他们好像在骂我父亲啊、呃。当然，虽然我父亲不是也不是老兵啊，因为他不是军人。然后，但是反正就是你就是会被，就是一定会有这种呃连带的感觉。啊，所以呢，我其实一直对民进党并不是非常非常了解。那后来怎么样会就是我的政治的这些想法会有所改变呢？我到了法国念书之后，我跟大家讲过，我还是很深蓝的哦。不好意思，现在讲这个呃蓝变毒这件事情，如果你已经听过的话，你可以就是直接快转，因为我真的记得我好像有跟大家分享过。我刚来法国念书的时候，就是还是深蓝嘛，所以你是深蓝的学生，马上就被这个呃国民党。啊、呃，在这个国外的这个呃据点呢，那他们就有些学生，这个大哥哥就找我们去吃饭啊、呃。他先认识其中一个，然后呢，啊、呃，他就跟那个人说，他说：“诶、欸，如果你有认识其他人跟我们一样，就是呃政治理念相同的话，就带他一起来吃我们这个国民党的这个餐会，这样子。呃”那当然，那。很多的学生、留学生都是因为想说去，就是吃一顿饭啊，吃一顿免钱的中餐多好这样子。因为在巴黎吃饭，呃，也很贵或什么的啊，所以呢，那时候我的一个很还不错的朋友，他就常常跟着他们一起去这个国民党的餐会，然后他就找我一起去。那找我一起去，那我觉得也是正常嘛。那时候我生懒，我当然觉得说那也正常啊。呃，虽然我父亲哈、哦，他到了这个七十几岁的时候退出国民党，因为他非常的愤怒，他退党啊、哦，还跟我们讲说，呃，所有的小孩都不左右我们加入国民党。但是呢。我还是这时候就是去他们那个国民党的这个参会，想说，诶、欸，反正我,我就是去认识一些其他的台湾人，不然的话自己一个人在法国根本就没有认识什么人。那那个年代也没有网络啊，呃，都是就是靠这个见面啊、吃饭这样子去认识人的。好，然后我就那时候常常呃念书的时候就跟他们一起去。那好笑的事情就来了，就是其实这件事情并没有多久，就是嗯。呃我刚来的时候在念语言学校，然后呢就跟他们去了一两次，但不过语言学校不在巴黎念的，所以呢就没有常常参加他们活动。那等到我考上了这个法国的这个呃巴黎这所国立装饰艺术学院啊、呃，应该也算是在所有的这个艺术学院里面的大学院呢，就是最好的学校。之后呢我就搬到巴黎来。那我搬到巴黎来之后。就比较常参加他们的活动。那这个中间的转换的过程是这样子的。呃，我后来呢，就呃记得曾经有一次呢，那时候就是马英九在当台北市市长的时候，他就来参加巴黎的一个活动，叫做呃数位城市论坛。然后那时候呢，就是我们这些学生呢，都就是有受邀参加，嗯、呃，有一个叫做马英九跟呃台湾留学生的座谈会，然后还有一个呢，就是呃也是参会。那那时候呢，哎，我那时候很年轻嘛，然后又考上了这个法国最好的这个学校，就是说，哦，我这个身为这个艺术人、文化人，我应该要就是提出一个很重要的问题，那个什么问题呢？这个问题就是，所有留学生，就是所有台湾人，你刚出台湾到了国外，你遇到中国人会遇到的第一个的文化性的问题，叫做繁简之争，也就是到底繁体中文好还是简体中文好？我们到底要维持我们的繁体中文，维持我们的语言，还是我们要呃，就是跟中国人一样变成用简体？因为我们一定会就是在国外遇到中国学生的这种挑衅。所以呢，那时候呢，我这个很年轻，那时候就觉得说，嗯，我要就是刚考上这么好的学校啊，就在先贤祠旁边，我一定要这样代表这个呃艺术文化类的学生，其实根本没有鸟我，我自己心里在想的，就是一腔热血，觉得说我要问这个马英九市长，如果遇到这种反检之争，该如何面对？然后呢，我还记得那时候真的是热血澎湃。然后呢，很早就去了这个学生座谈会。啊、哦，学生座谈会的这个会场人还蛮多的哦，座位不多，后面有很多人都站着。那因为我很早去，所以我还有的坐。啊，我是在搭火车都没有那么准时过。<笑>我说以我那年纪啦，我现在搭火车非常准时，还会提早到。但是那个年纪，就大家都可以知道，说那时候多么的重视这件事情。然后呢？呃，我也就是在问问题的时候，很幸运的就就是被叫到了，我可以问问题。呃、我后来才发现说，说很多事情不是很幸运，很多事情都不是偶然。他会找你问问题，因为他知道你是深蓝的，呃，不是马英九点的，而是那个负责在做这个国民党的年轻干部的总招的那个大哥哥，他就选我问这个问一个问题。后来我就问了马英九，就是我当时的问题，就是说：“哦，我们在国外遇到繁简之争的问题，或是嗯、呃，中文这个文字的保留的话，你有什么看法？”他那时候的回答就是说：“他他说他觉得我们可以，呃，读的时候读简体，哎，不对不对，他是说我们可以读的时候读繁体，但是写的时候呢就写简体，因为比较方便。”反正呢，我记得是这样子，但是很有可能是相反。不过呢，我的印象非常的深刻，就是他跟我说，一个呃可以用简体，一个可以用繁体。此时我心里面就出现了一个小小的问号，就是，呃，这不叫做表里不一吗？然<笑>后以前我是马英九的支持者啊，马英九那时候选市长的时候。我好像已经离开台湾，忘记了。我好像没有投票吧？还是我投票给他？呃，反正我我应该有投马英九吧？反正我后来就非常的后悔。呃，就是我听到他这个回答，心里面其实有点震惊。呃，虽然我不是一个像我女儿一样逻辑很好的人，但是呢，我那个就是哎，怎么讲呢？我不并不是一个很理性的人吧？就是年轻的时候是一个比较感性的人，但是。再怎么感性，我都可以感觉到说，你这个回答就叫做表里不一。好，那时候呢，我就心里面就有一个小小的问号就出现了啊、呃。那但是呢，我还是就是在我的这个深蓝的这个环境里面。那到后来呢什么时候，我就呃开始觉得说，诶，这个国民党活动不太对呢啊、呃。我还记得，那就是到了呃二零零八年的时候。我们这些学生呢，本来都是吃这个国民党的这个餐会，我们本来都是吃我们呃台湾中华民国的国庆的餐会。那我们中华民国国庆的餐会在我们念书的时候都举办在巴黎的长荣饭店然后都非常的难看，就是它就有一个就是像把肺一样的这个中间一个长条的这个放食物的地方，然后呢上面就是大使一讲完话，然后下讲完之后呢。哇！大家就会疯狂的去抢食物，然后不到五分钟，所有东西就没了。然后我我觉得就是有一点，呃，就有一点难看吧。然后我后来就不太去这个，就是中华民国的国庆了。然后呃，到了好像是二零零七年的时候呢，这个本来一直就是帮国民党找我们去吃饭大哥哥呢，他就找我们去吃。中华人民共和国的国庆，我们就吃着吃着，从中华民国的国庆吃到中华人民共和国的国庆。说真的，我虽然那时候在念书，但是我也没有那么穷，就是我不是为了吃饭而去的。对我来说，这是一个社交的场合，所以我其实也没有那么肚子那么饿。然后我就记得，就是我们去了那个中华人民共和国的国庆的时候。那个大哥哥还跟我讲说：“你看他们家那边有多好，不会像我们那样子，长隆那边抢成一团啊，一下子东西就没有了，而且还不会再补。他这边有多少就是可以吃多少，然后呢还会一直在补啊。哦”我就会很记得这句话。我想说：“我没有那么饿嘛。<笑>然后他还跟我讲说：“他说你看这个这个中华人民大呃，就是中国这个大使馆，以前是我们台湾的，是中华民国的。”然后法国跟我们断交之后呢，啊，就是直接就直接就就地变成中华人民共和国的。然后后面还跟我讲很重要的辅助，他就说：“他、哦、说你知道吗？那时候呢，就很多的，呃，就有一些官员，然、哦、有一些在这边工作的人，他们就直接就不走了啊。意思就是说，呃，就是中华民国的外交部的人就直接倒戈，变成中华人民共和国的这个外交部的人这样。”呃，他就要跟我讲啊，我听听，我想说啊、哦，这个这故事还蛮心酸的啊、呃。可是那时候我其实对这个政治或对一些这种，并不是怎么说呢，没有特别的感觉。就是说很多事情啊、哦，就是很年轻的时候，你经过很多事情，你不会有感觉，你也不会懂。那你可能到现在，我现在已经快五十岁了，现在回去想这个将近二十年前的事情的时候。呃，才会慢慢的懂说哦，其实很多事情都是有原因的。好，然后呃，我们就这样子吃了这个中华人民共和国的这个呃的的,的这个国庆的呃参会之后呢，又一次呢，这个大哥哥呢，也是这个国民党的大哥哥、哦，他就找我们说啊、呃，想啊，就是中华人民共和国的。呃，什么什么人想要再请我们这些台湾留学生一起去吃饭？那另外几个我认识的台湾同学，他们就说好啊啊，去吃饭太棒了，请吃饭最好啊！我就想说，大家都肚子好饿，因为说真的，我要跟他讲，他们请的吃的那些东西真的不好吃，比台湾的板豆、流水席还要难吃，就是这种呃老一代的这种华侨的那种食物哦，真的是。我不知道哎，就是跟我的人生距离还蛮远的这样。呃，反正那时候我就因为同学、其他朋友要去嘛，我就跟那一起去了。然后呢，我还记得哦，呃，我们约在哪边呢？我们就约约在那个距离这个呃中国领事馆不远的一间餐厅啊、呃，中国餐馆就在香榭大道呃乔治武士这条这一站呃出来的一个小巷子的。二楼的一间餐厅，然后呢，我们去参加的就有几个台湾同学，还有这个国民党的大哥。呃，拿到这个就是中国就是啊请我们吃饭这个人的名片的时候，我整个就傻眼了。他名片上面就写着“中华人民共和国驻法兰西大使馆，呃，对台作战指挥部主任”。为什么会背得那么清楚呢？因为我那时候真的是傻眼，我真的是太震惊了。怎么会在法国还会有一个对台作战指挥部？对台作战指挥部就算了，你还要给我名片，告诉我说你正在对我作战，我又不是傻子。然后我那时候吃那个饭的时候，就觉得真的是很荒谬啊！我是从国民党的饭吃到共产党的饭，然后那大大哥哥呢，就是一直就是毕恭毕敬，我觉得他应该真的是肚子很饿的样子。<笑>我记得带我去吃过一次学生餐厅啊，巴黎学生餐厅真的是有够难吃的，啊，很便宜啦，但是三欧多，但是就是非常难吃。我必须承认，我可能很幸运啊，不是我可能，我真的很幸运，我有家里面的支持，所以我可以吃的比较好，然后我不肚子不饿。但是呢，呃，就算我肚子饿，我也不是一个会为五斗米折腰的人，呃、啊，就意思是说我可以去吃别的饭，但是我不见得。要从国民党吃到共产党吧，<笑>好，然后那一天的这个参会呢，啊、哦，我就会事后我再想一想，也不是事后，事后我还不懂啊，那时候我才二十几岁，根本什么都不懂。应该是我现在就去想一想，那一桌那个大哥哥他找的同学们，都不是随便什么同学，而是台湾在法国留学生里面，在就是康 o n c a l 的就是。呃，大学院里面就是最好的学校里面的学生的各行各业，比如说我就是属于呃艺术设计类的代表啊、嗯。另外一个呢，他是念政商呃政商学院的，然后另外一个呢是、哎、一个是政经学院，一个是政商学院，反正呢都是那种大学院的好学生。然后呢，呃，可能就要从我们开始下手，然后开始从我们吸收这样子。好。吃完这一次就是呃这个对台作战指挥部的主任的饭之后，我就再也再也再也不去国民党的任何活动了。我就完全就是突然间就清醒了，哎，没有说完全清醒吧，只是说那个时候我就开始非常讨厌这个国民党这件事情了。呃，那这个大哥哥呢？后来呢，还在就是呃，二零零八年的时候，就是跟我联络，就说，哎呀，这个你要不要去？就是诶，我那时候不是奥运，二零零八年哦，那应该更早，不好意思、哦，我应该是二零六二零七的时候。反正他就问我说，要不要去参加这个国庆然后身为以这个呃台湾优秀的学生，然后呃免费招待我们去中国玩一趟。然后几天几夜游，然后全部都是免费这样子，还会给我们零用钱，然后还寄了行程表给我看。我一看，妈呀，五天四夜！第一天啊、呃，坐这个红眼班机到了北京之后，然后就要开始参观人民大会堂，什么什么什么什么什么什么，然后呢还要怎么去升旗，升他们的什么，我就是。国庆日的旗还是什么的，然后呢，还要再再然后再杀去武汉参观什么什么五天四夜哦，然后呢，呃，就是一连串这种行程。我想说，我我如果真的要去中国玩的话，我可能自己出钱买机票订旅馆，我会过得比较轻松，玩的比较开心。<笑>我觉得这就是。如果你真的肚子很饿，如果你真的很缺钱，如果你真的没有能力，你就会被收买了吧？应该就是这样子。然后我,我那个跟我很好的一个朋友，他就去了。哦，上次我回台湾的时候，我们在吃饭的时候，他讲到他去之被被我们骂，就说是么你竟然有去<笑>好，所以呢，他就是最早的那一批，就是呃对台作战的，然后去中国参观的这样。然后去参观，就会说哦，对啊，他们都对我们很好啊，然后什么什么的，呃，不好意思，我看到那个形，程五天四夜那么累哦，我真的不用，我买一张机票我自己去玩，然后要去住哪里，我可以定比较舒服的旅馆，然后睡到自然醒，然后呢去路边吃吃喝喝，我干嘛去什么人民大会堂，关我屁事，我那时候才二十几岁这样。好，所以呢，我大概就是这样子的情况下，我就慢慢觉醒了。OK。呃，所以呢，我也没有说什么，直接从蓝变成绿或怎么样，我就直接从蓝变成毒了。我就觉得说，哦，我是台湾人。然后呢，当这种情况的时候呢，我们就会比一表一般的就是绿的毒还要更毒。<笑>为什么？我完全赞成去中，我完全赞成就是不要再荼毒，就是呃新一代的年轻人了。就是这样子啊。我我们当我们出来到国外的时候，就会发现说，虽然哦，就是国立殡仪馆的教科书的内容，呃，就是在台湾和中国是差不多的，因为他们的国父也是孙中山啊、呃，他们呢想要就是收复台湾，我们想要收复大陆，这样虽然看起来是差不多的，哎，就是简单来讲，就是严重的民族主义。那这种严重的民族主义，就是你会相信中国历史五千年，我真的哪来的五千年？我之前跟大家讲过了，没有五千年。OK， 然后你就会相信说中国就是中嘛，中间就好大好棒棒啊就像在这个法国学到中文的这些法国小孩上第一堂课，就是中国大，日本小，反正就是中国最棒、最大、最好。好，所以呢，我慢慢的、慢慢的，就是呃，认识了这种。所谓的国族主义啊，民族主义，我就决定就是呃，我要把我以前这个国立兵役馆给我洗脑的部分拿掉，我想要更客观的来看这些事情啊。于是，当我更客观的看这些事情的时候，我从呃国外在就是在法国的角度回来看台湾的所有的政客，呃，所有的政党对台湾所提出来的所有的政见，我个人觉得。对我来说比较接近的，就是民进党了。国民党真的，我完全不想要，就是等于投给国民党等于投共一样。大家听过我在这个巴黎念书的时候的这个情况就知道。那当然还有一个新的，就是这个柯文哲。柯文哲，我以前是就是在他刚开始选第一次台北市市长的时候，哦，我是非常支持他的。而且呢，还为此就是跟我们家人吵架，就以我们家人就说：“你干嘛拖着柯文哲？真真真这样？”他就觉得说，那时候那时候他们都觉得柯文哲是绿色的，是民进党的。结果现在呢，我不支持柯文哲了，反倒他们觉得说：“哎、欸，你应该要支持柯文哲。”我就觉得这件事情真的是非常有趣。好，为什么我会不支持柯文哲？我觉得就像我当初支持马英九，马英九上台之后，我就后悔了。我想跟大家道歉，然后呢，我支持柯文哲。柯文哲上台之后，我也后悔了，我也想跟大家道歉。马英九让我觉得，就是他一直就是秀他的这个很寒酸便当这件事情，让我觉得，你身为一个就是首长，你不是要秀你的下线，你不是要秀你的寒酸的便当。如果你秀的是你吃的很有品味，或者你穿的很有品味，你会带动所有的风气，就像路易十四一样，就像路易十五一样，就像路易十六一样。为什么法国他们会做奢侈品，而法台湾一直在做代工？就是因为如果你的上面的这个手掌一直在展现说我要很节省，我要很穷酸，我要怎样怎样，那你这个整个国家、整个国运、整个所有的人民的这个社会风气，就是我们要是勒紧裤腰带，要一直做劳工啊。我这样讲好像有一点太严格。好，呃，如果你听不下去的话，不好意思，赶快转台，下次听别的。<笑>好，那柯文哲也是一样。柯文哲一上台，他上班的第一天，他就下令要把台北市政府的所有的报纸全部取消，全部不订阅。啊，那时候网络上一片叫好，就说对嘛，那些过，那个台北市政府的这些公务员，每天那边调侃连春秋啊，看报纸怎样太爽，过太爽，就是要来个柯文哲给他们那个下马威。我真的觉得很抱歉。你今天如果是一个，就是一个台北市市长，又是一个首都的首长的话，你要展现的叫做你有文化，而不是展现你是网络酸民。你不是要满足满足网络酸民，你是要。提升带动这个国家更有文化才对，在这个报纸啊，或是这种印刷产业一片倒的情况下，你还要带头去砍掉报纸这件事情，是不是整个人就告诉我说你没有文化？你没有文化就算了，你还没有想到产业，那更糟。哎，我今天突然间变得很像这个，啊，电视上的这个政论节目的这些名嘴，我自己觉得好。请大家原谅我，因为我就是失语症太久，我现在一次爆发，所以要把所有这些累积下来的一次讲完。好，所以呢，这就是为什么，呃，我会比较偏向就是民进党的一些政见呢，比如说，呃，在一些军购啊，或者是在一些呃同志议题上面。我后来想一想，人家叫民主进步党，人家真的比较进步。小时候我那么讨厌他们，我现在都后悔了。呃，虽然朱高正现在听说在人在中国，但是他们以前，如、呃、啊，应该说没有以前他们就是这样子去吵去闹啊、呃，这些国民党的话啊、呃，这些、呃、他们叫他老贼，对，这些老贼真的不会下台。以前我听到老贼，我刚刚跟他家讲嘛，就是我会觉得很难过啊。可是我现在再回来看。如果没有他们的话，哎，台湾现在不会这样子的民主，这样子的自由。哎，台湾的这个民主跟自由度在全亚洲算是很前面的，还有新闻的自由度也是很前面的。这真的要感谢，就是说当初他们这些人哦，也就是我以前还是在深蓝的时候非常讨厌的这些人去争取的。啊、呃，这边的呃，大致上情况就是这样子。好，那。讲了这么久、呃，要跑步的朋友，你已经跑四十分钟了，我才回答了第一个呃问题。好，那这个问题呢，就要跟大家讲说，我失语症的原因呢，呃，台湾选举前呢，因为我们家人啊，呃、我身边的朋友，就是我真正认识、面对面、从小长大的一些朋友们，大家都是深蓝的，所以呢，在一些群组里面呢。我就常看到一些我真的觉得很摇头的一些假讯假消息，就是刻意攻击的一些假消息啊，或是一些一些就是我不知道怎么讲，就是好吧，因为我自己已经不是深蓝了，因为我自己已经不是国民党，我跟他们不一样了，所以我就真的看不下去。那我看不下去，我通常不太会回应啦，但在自己的家里面的这个群组里面，因为是自己家人嘛，所以我就会稍微回应一下。结果呢，有一天呢，我就跟我大姐呢，就差一点就吵起来了，但是没有吵起来了。呃，毕竟我们都已经是成年人了，呃，就是在就是在这个 Line 的群组里面呢、哦，那我二姐因为她人在美国，她说她睡醒看到这群组里面有两三百条讯息，她想说发生什么事情了、啊、这样。然后呃，大家想也是因为这种就是政治的这个问题，还有就是。呃，说真的，在这个泛滥的这个群组里面，实在是有太多太多来自中国的一些假消息，然后说什么拜登说要摧毁台湾啊，或出卖台湾，还是什么诸如此类的东西，我就想说，真的实在是太可怕了。你怎么会看这些东西？那我也会为我的家人担心。那你如果跟你朋友讲，那你真的也没办法，所以不想要这个朋友。但是家人的话，我总是要想要提醒他们一下。而且反正家人他们对我也没办法，就是抛弃我。<笑>所以我就稍微反映一下，于是就跟我大姐就是有一点，有一点就是对于这个政治上面的看法不太一样。然后后来我就真的还蛮火大了，我就跟她说：“你是不是也想要跟我说，你有这种话就不要住在法国，你回来台湾住啊？”哦，就讲到打讲到这个呃中国打台湾的这个问题。然后不过我大姐，因为我就说嘛，因为我们是家人，所以她就会说。他说：“我尊重你选的选择，但是呢，你也要尊重我们的选择啊、呃。我们不想要战争，呃，所以呢，他们不想要战争的方式就是觉得投给国民党啊，就是或是泛蓝族群就不会有战争这样子。呃，北京就会觉得嗯很乖，然后然后就不打仗了吗？我觉得不会啊。”如果我今天在这边跟大家分享了这么多的历史故事，呃，很多的经验都告诉我们说，当一个顺民，你不见得就是会有比较好的生活，不见得就会没有战争。你只能够把自己训练的很强大，你才不会被别人欺负啊。好，不过呢，很多人的想法就是这个样子。所以呢，那一天就是跟我大姐在这个选举前的这一个这一段，就是政治上的这个呃讨论哦，我们没有吵架啦，呃，就让我就是嗯小小的思考了蛮多的。当然，我知道我自己的家人呃，他们就是真的就是深蓝的想法这样子，但是呢，嗯，我在想说。你们都一直看到你妹一在跟你们讲说，呃，要怎么样怎么样,样，是不是可以有一点改变呢？啊、呃，没有安全，没有用的。啊，比如说那有一件事情，我就很生气，我就说，因为去年我十月份回台湾的时候，就跟我朋友我们想要去报名这个黑熊学院的课嘛，就没报到。然后我就跟我大姐说，我说很多人都在报名黑熊学院的课，像我上周十月份回去的时候根本就没有报到。然后她就很不高兴，传连几个我，她就说：“你看那么多的课，你去报啊，没有人去上。”这样，嗯，想说，哎。我们真的是活在这个平行时空里面，这样。那当然，嗯，我我要去上这个黑熊学院的课这件事情，其实我应该去年在讲这个骂我的叉烧的时候，也跟大家讲过了嘛。就是我其实对这件事情，就是对于为了自己的信念而死掉这件事情，我已经不害怕了。我记得我第一次感到恐惧，呃，是呃法国发生这个《查理周刊》的恐怖攻击的事件事情。呃，法国发生就是《查理周报，就是有恐怖分子，然后杀到这个《查理周报的这个杂志的这个办公室，然后杀了一些人之后，然后那时候大家就在想说：“哦，《查理周报活该。”谁知道他们要讽刺这个呃穆斯林人或者是什么样的？那时候我就帮这个《天下》杂志、呃《天下毒品》，我就发表了一篇文章，就在用很简单的方式跟大家讲说，这种讽刺只是法国的。文化的一部分而已，他们不是只有讽刺这个穆罕麦的穆罕默德，他们也讽刺耶稣基督，他们也讽刺所有的人，他们的政治人物，他们的作家，他们的伟人拿破仑，谁他们都讽刺，这种讽刺就是他们的文化。这种讽刺就是呃，说话要转一个意义就是我们每天日常生活中的事情。我还举例，就是我们家餐桌上，就是我现在真的很爱很爱用翻风的方式讲话。以前我真的很受不了，都会跟他吵架。然那现在呢，我也习惯了，我也就是变得像法国人一样，就是因为这变成是，就是一个文化嘛。你在这个环境里面，就是大家都这样讲话的。那那时候，这个天下毒评的文章它，它呃发表大概不到八个小时，然后呢？就有六万多次多个人阅读，就其实蛮多人阅读，然后转载，然后呃，这个《查理周刊》恐怖攻击事件那时候发生了是不到二十四小时，警察都还在巴黎满大街在找这个呃就是恐怖分子的时候，那一天就整天路上都是警车、哦、到处跑来跑去，然后巴黎大家都人心惶惶，这样恐怖分子还没有抓到。好，我我记得那天的傍晚的时候，我就收到一个来自北非的这个连书的邀请，而且它是我邀请我个人的这个连书账号。然后我想说，我怎么会认识北非人呢？我就点进去一看，我就吓死了。呃，就是伊斯兰国旗帜，那这个是什么呢？就是是。我想啊，就是因为当然我的文章出来，有些人不认同，有些人认同。我的文章只是希望大家了解，就是、说法国这种讽刺文化，并不是针对某一族群这样。但是呢，我那时候有收到一些就是在法国念书的台湾留学生的攻击。那那些台湾留学生，他们呃在北法跟一些就是呃穆斯林族群非常的好，然后他们可能觉得说，哦，我就是在帮这个《查理周刊》讲话或什么的。呃，任何人帮《茶与周报》讲话，呃，就是关于这个恐怖攻击的事情，任何人都可以帮他们讲话，因为恐怖攻击就是不对的。我并没有说我很喜欢这种讽刺文化，但是我绝对反对恐怖攻击事件。好，那那时候呢，我就收到了那个来自伊斯兰国的这个呃，连书的个人朋友邀请。我刚收到，的时受人真的是非常的挫啊！我、哦、真的，嗯、呃，第一次嘛。然后我我就很紧张，我想说我是要把我的脸书关掉。然、啊、后我还记得那时候呢，我先生刚从就是呃傍晚从外面买菜回来要做晚餐，然后我心里面就会想很多嘛，因为我,我也是妈妈，我就想说我女儿还小，要是我女儿危险怎么办？那那那那那。然后呢，我先生一回来我就很紧张，我说怎么办？我收到在攻击，我是不是要把我的脸书关掉？我是,是要把我不要再写文章了，什么什么的。那、啊、他就跟我讲一句话，他就说：“你如果把你的。”就是连署关掉，把你的文章拿下来，就表示你向恐怖主义低头。那你以后就不要再写任何的文章了。啊，他这样一讲，我想对耶。然后他就开始说，他说恐怖主义就是让你觉得害怕，他让你觉得害怕，他就赢了。所以如果你害怕的话，那这就是他们的目标、目的，这样。好，那是我第一次遇到这种事情。后来我就发现说，哎，对耶。好像就是这样子啊，所以呢，后来呢，我就不再害怕了。呃，就是对于我要写这件事情，我就要负责。如果我写错了，我就道歉啊。如果我有不对的地方，或者是我有我的信念，我就要去坚持。那所以呢，呃，是我跟像我跟大家讲的，当我跟我的家人，就跟我另外一半还有女儿说，如果台湾有一天打仗，我会要回去帮忙的时候。他们两个都跟我说：“那我们会就是为你感到非常的骄傲。”然后为什么？因为我女儿，我说我跟我女儿说：“那你们会没有妈妈？你没有关系吗？”然后我女儿那时候还很小，她就跟我说：“她说如果你是为你自己的国家而死的话，那我会真的觉得很骄傲，因为我妈妈有她的信念，这样子，信念跟生命哪一个重要？我觉得如果你活着而你没有信念，你没有理想。”那真的也可以不用活着啊！这就,就是我跟呃那一群年轻茶烧吃饭的时候，他们说，如果你这样讲的话，全桌代只有你一个人有吧？这样，所以好吧，我我后来为什么会有一点就是陷入这个怀疑自己的状态啊？啊，真是跟我大姐的，就是家人啊，还有身边的朋友，这个选举前的一些事情，然后呢，再就是嗯。呃读到了这个法国的这个国际通讯杂志的这个另一个中国，现在要开始回复第二个读者的问题哦。另一个中国这篇文，这个就是就是这一整份专刊啊，我真的是哎，我不知道要怎么讲啊。先想想说，国际通讯是一个什么杂志好了。国际通讯在法国的口碑算是一个不错的杂志，它都会从世界各地选。呃，就是不同的媒体的杂志，然后传回来给法国，让法国读者知道世界各地发生了什么事情。我本来还打算要订他给我女儿看的，现在决定不订了。我生气，因为他选了关于台湾的选情，他都是选择，比如说好像新加坡海峡日报啊，或是原件杂志，就选择偏蓝的视角。然后我就读到了他第一篇，就在讲金门。那一篇文章，我觉得大家可以上网找，什么海就是那个新加坡海峡日报在讲的，在讲专门在讲金门，他就说哦，金门呢，呃，就文章一开始就讲说哦，金门这个岛呢，早上就开始对着厦门开始喊话啊，但是呢，其实岛上的人呢，都很想要成为中国的一部分，因为对岸的厦门都发展的很好啊，然后怎么样这样，所以他们都很想要回归祖国。我一看到这篇文章，我就想说，嗯。心里面骂《三字经》这样，其实我我,我不太会骂《三字经》啊，因为小时候我们家里面家规很严，所以我不太会讲脏话。我还记得我上大学的时候，大学教授都很爱就是嘲弄我的时候，就说：“来来来，你也讲两句脏话来听听。”因为我一讲脏话就觉得很好笑的感觉。但是我我在心里面是会会有一讲一些脏话的。所以我看到那个金门金门的那一篇报道的时候，我心里面就是暗自在骂《三字经》这样。好，然后。后来他又另外一篇文章又在讲金门，就是呃日本的这个《产经》《产经日报》还是什么，他们在讲的，就是说呃这个厦门就是中国他们做了一个这个呃厦门的生活圈，厦门、福州什么什么的对台计划，我想很多台湾人根本就不知道这些事情。我也是看了这个日本的报道啊、呃，日本转到法文的报道我才知道的，就是说。他们在厦门那边呢，就做了一个很多的计划，就他们的所谓这个什么嗯、呃、计划是谈经济啊，什么什么的，然后呢，包含甚至就说哦，我要发展我们自己厦门，我们自己的经济，我们同时你们进门也一起来这样子，就是不停的示好。啊、所以呢，又回到。那个呃，这个国际通讯的第一篇文章就是这个海峡日报，他讲说啊，金、呃、门不知道有台湾有一个不知道什么议员还是谁政治人物，就说哦，这个中国要就是统一台湾的方法就是用经济就好啦，呃，用经济就可以收服收买人心这样。后来想想，哎，还真的是对啊、哦。所以呢，我看完这个国际通讯的这个杂志时候呢，我这个失语症又更严重一点呢，就是。我本来就已经是在一个就是深蓝的这个家庭，然后朋友的环境里面了。那好险，因为现在就是有这个网络，所以呃，我还可以就是在网络上面的同温层，呃，都是跟我一样的政治想法的朋友啊、呃。但是呢，呃，就突然间看到这个国际通讯，我想说，就有一种错乱感、呃、我想，呃，会有这种自我怀疑的感觉吧。就是我们每天在看网络的时候，因为运算的关系，你看到的都是你想看到的，但是其实这个世界上并不是你想看到的那样子，而是你不想看到的。啊、呃，那我不想看到的，就是我不能说最后选举结果，最后选举结果，呃，赖清德选上，我心里面想说好险，但是呢，我看到那个投票的数字的时候，我就真的就想说。大家不知道有没有发现，这个国民党得票率之高。然后我还第一次啊、哦，我以前根本不懂得去看什么哪边投给谁，哪边投给谁，因为我以前并不是真的那么关心政治的人。我第一次去看金门的投票率，因为那个国际通讯这个文章的关系嘛，所以我第一次去关心金门人投给谁。天啊，真的耶！百分之九十五的人，他们投给国民党，他们真的就像那个杂志上面讲的那样子。然后这个选举完之后，我就陷入一个无敌大的低潮。这个无敌大的低潮就是，哎，我都活在我的网络的同温层里面，我以为大家都跟我一样，觉得台湾是一个国家，我们应该要走向一个国家，然后我们的敌人是中共这样子。但是这个选举的结果出来，好像不是这样子，而且这个泛蓝族群的这个投票率啊，投票的数字支持度还增高了呢。所以，这些世界上并不是像我们在网络上所看到的啊。所以我就，我就我就呃出现了这个长期的自我怀疑的部分。好，然后呢，嗯。大致上就是这样子啊，所以呢，就是我的失语症的部分，然、啊、后其中还有另外一件事情，就是穿插了这个台湾选举的时候，还有另外一件事情也让我就是怎么说呢？他并不是受到打击，而是我觉得我已经很久，诶、欸，应该不是很久，就是应该算是一种类似、近似暴力和侮辱吧。啊，事情大概是这样子，这样子，大家都知道。我就是去年回台湾的时候，我就一心的这个热血，想要帮这个台湾的这些代理商们，就是清他们的库存。我常在这 Pocket 上面跟大家讲，就我,我真的觉得，就是你说我们是一个生产过剩的世界，然后呢？我们不但生产过剩，然后台湾还进口过剩，然后东西就自己过剩，大家都需要断舍离，或是大家都需要就是减少一些，不知道怎么讲，减法生活吗？也不是，我自己也很爱买，呃，但是呢，我自己也很爱买。但是你的就是厂商他们品牌商他们那边都很多的库存，那为什么不把这些东西放在那边的拿出来，让就是有希望，就是有喜欢或者有需要的人去购买？那我一直都在想说，我觉得这个是一件很重要的事情，因为就像我跟大家讲的嘛，就是法国从二零诶，我上次讲，我每次讲一讲讲一年过了一年，二零二二年开始就已经就是。通过一个法案，你除了食品之类可以丢掉之外，其他都不可以丢掉。就是要鼓励大家减少，就是地球的污染，你减少你的生产的数字。好，所以呢，就也是，又是为什么现在巴黎驾驶展的这个创意力没有像以前那么就是喷发？因为你我看到什么都想说，哇，这个这有必要制作吗？哎，这个这有必要吗？因为你做出来如果变成垃圾，那要、啊、知道在欧盟，在欧洲国家。的那个垃圾费还是蛮贵的，这样。好，所以呢，回台湾就非常认真的，就是啊、呃，真的是很想尽办法的托朋友。我有跟大家讲过嘛，我就想说我自己怎么那么厚脸皮，一天到晚就吵人家说，哎、欸，你要不要把你的库存来给我们清一清啊什么的？好啦，那呃，其实事情并没有大家想象的这么容易。为什么呢？因为有很多品牌方。啊，每个品牌都不太一样。有的品牌他们是价值很高，然后有的品牌呢，他们说我们的库存宁可烧掉也不给你。然后有的品牌就是啊、哦，谢谢你，我们没有库存，屁啦，谁会没有库存？哎，我刚刚讲屁啦，被如果被我妈,妈听到的话，她就会就是就被骂这样子，在我们家是不行讲屁啦这样子。好，我在心里讲，当请大家的当做我在心里讲。呃，就是所有这些台湾的品牌、呃，不是所有啦，就大部分这些品牌方，他们都很担心说：“哎呀，我要是把库存拿出来清的话，会影响我们品牌的形象。”所以，我一直在跟他们讲说，我们清库存的方式就是用 pop up 的方式，然后不会尽量以不影响他们品牌方式再帮他们清库存。好，反正我就是，我只能讲说，我很需要那个什么、啊。以前小时候电视上会看到广告，窦娥冤，然后哭到那个嫦娥那个什么不是嫦娥，哭到那个那个呃下诶、欸，不是我在讲什么，就有一个广告，好像川贝枇杷膏还是什么的，就是不知道谁哭很大声，然后就给他一个那个川贝枇杷膏。反正我就是讲到是口干舌燥都需要川贝枇杷膏的状况下，呃，就是呢，后来就遇到一件事情，就是。有一个品牌呢，我其实我还蛮喜欢他们的东西。我本来就是差点要跟大家讲说，啊、哦，我们下礼拜马上就可以有他们的商品来清库存了。然后呢，呃，我们就呃谈到，就是也是花了好久好久的时间的时，就是大概一年多，我在说服他们的那个，他们那个品牌老方的老板。然后呢，最后他们就是说，好吧，那你就试试看这个品牌。那我们这边呢，也就开始着手安排，因为双方还要签约嘛，然后找律师啊，什么什么的，呃，然后来来回回过程中呢，就是都要听他们的啊。首先呢，嗯，什么时候上档啊？什么时候出货？什么什么时候？哦、好，那没关系 ，OK， 我们可以配合。啊，再接下来就是要卖东西的方式，要听他们的。嗯、呃，我在想，我就说。我试着让他们了解说，清库存这件事情，就是说，我们不是要成套成套卖啊，因为我们不是在帮你做品牌，我们在帮你清库存，所以你可以把那些就是就是剩下来的零零就是没有全套的拿来单卖也可以，就是为什么我们的价格会很低的原因。那当然，这样还有个好处，就是用这么低的价格先试买看看你们这个品牌商品，他用了觉得很好用的话，大家才会愿意花更多的钱呃原价去购买嘛。好，不行，一定要听他们的，那也没有关系。好，那到最后呢，呃，就说哦，我们的出货也要听他们的。因为平常就是我们这边会负责出货嘛，他们想要拿到这个呃客户名单，所以说出货也要听他们的。然后我就想说，哦，好吧，也没关系，反正这个、呃、客户名单，我觉得，我觉得他们会想要的也是正常的，或许还是他们的潜在客户。那我觉得 OK， 那也可以。然后再来呢，既然你什么都听我们的了，好吧 ，Chicken Shop 真选购，你连怎么定价都要听我们的，这个时候我就不答应了，我真的觉得有点太 over 了。就是你可能你你要你要怎么管人家的事情哦？管到人家的公司，管到人家家里就不对了。然后我这时候就说，我就跟他们解释说，我没有我们的定价的方式啊，那就是这个样子。那价格呢都是很简单的，都很清楚。那跟任何一家公司合作都是这样。然后他们就马上说：“哦，那就不要合作了。”就非常非常的。呃，粗暴而且让人措手不及的，就在我们要就是马上就是剩下两三天就要上线就要开始销售的的时候，那我觉得，呃，我觉得是这样子、哦。当然，这种这么粗暴的回应哦，其实当然这个。间公司下面的员工还是很有礼貌了啊，但是呢，他们也知道他们老板的个性就是这个样子，所以呢，他们呢就是也没有办法。但他们太了解他们老板了，就是这样子。反正呢，你不听我的就是这样啊。但是我我很少就是在我的工作上面哦，遇到像这样子的粗暴的一种就是工作方式，或者说，呃，你什么都要听你的，呃，你什么都是对的，你。完全不听别人的想法，呃，这个在法国，就算是我们跟香奈儿，就算是我们跟 LV， 或是就算是我们跟任何一间公司合作，呃，当然，因为人家找到我们的时候，我们是专业，所以对方会听我们的建议。没有人会用这么粗暴的方式，就是说，就算是客户，也不会用这么粗暴的方式，就是在最后一刻，然后就直接把门这样啪就关上，啊、呃，所以呢。我那一天哦，我真的还就是还蛮不知道怎么说哎，就是我觉得这可能真的是还蛮亚洲式的一种，就是冠老板啊，或是很很我不知道怎么讲哎，就是一种非常非常不尊重人呢的一种沟通的方式。然后，呃，大家就这样子吧。哦，然后再加上那个政治事情，所以我就失语症了好一阵子。因为我就在想说，怎么会这样子呢？就是，嗯，我以前也曾经就是在生活中遇到一些没有什么礼貌或是没有什么家教的人。我大概运气蛮好的，就是我现在已经年纪快到五十岁了，我的生活中、生命中大概就只有遇到过三次，三个人是这种，就是。会让我在跟他谈话的过程中觉得，噗，呃，非常的没有家教，或是非常的粗暴，这样子的事情。当然，因为我也会觉得说，哎，我我可能就是，呃，这件事情就是我自己的这个这个想要帮他清库存这件事情是值得怀疑的。好好，反正呢，就是呃，关于政治这件事情，再加上这个 s e k a n Shop 这两件事情，就当我在想说，哎，我就开始怀疑自己。好，那我现在跟大家讲，说说。很多时候，如果你觉得你的意志有点消沉，或者你觉得你现在的状态有点低落，我觉得很多时候就是我们在怀疑自己的时候，你在怀疑你自我的价值，你在怀疑你自己的你相信的事情。就像我跟大家讲的，呃，我在网络上看到的，跟我生实际上的生活呃是不一样的。当然，我真的一直都知道啦，但是看到这个国际通讯呢，在看到这个。实际上的选举的数字和金门的票数这个百分比，那就更证实了这件事情。所以你会产生这个自我怀疑，我想这也是正常的。然后呢，呃，再到这个，呃，我自己一心的觉得说，应该要来做这个清库存这件事情。呃，应该要就是呃，把这些东西的商品都活化、活络一下，呃，让有缘的人可以买得到，然后不要放把减尽量减少垃圾，那当然都是我自己的，就是一厢情愿，所以我也会产生，就是说，哎，是不是我真的太,太过于天真，太一厢情愿了啊、呃？所以呢，我又开始自我怀疑这样。然后，呃，那我是后来怎么样败不复活，满血复出的呢？啊、呃，那我这边就跟大家讲，但在这种情况下，你要败不复活，你要满血复出，也不是这么容易的事情。<笑>啊，所以呢，要首先要很感谢这个，呃，后来又有其他的品牌商，尤其是 Green Gate 啊，因为有很多的，就是听众朋友或是读者私讯给我，因为他们说他们第一档没有买到 Green Gate 的东西，然后问,問说会不会再有他们的库存，然后还有就是。低档期买到的人，因为低档期那时候刚上线的时候，价格实在太便宜了，好多人都以为是诈骗，所以他们都没有买什么。他想说，那试试看吧，一两百块的东西买一两个试试看。结果没到收到之后，发现说，哎、欸，洗金呢这样子，然后好多人就来信说，哎、欸，可不可以，就是我们上次只是想说试试看，没想到洗金呢，可不可以再买？好，所以呢。就收到很多很多的，就是很多读者啊，或是之前呃 Chicken Shop 的会员来讯，我就拜托这个这个台湾的 Green Gate 代理商的老板，就是再给我们一些库存来出清。好，然后呢，这个老板人真的非常好啊，他就说好，没问题，然后就给我们更多的。呃，比如说我们都喜欢的，我自己啦，我自己很喜欢的茶巾啊、桌巾啊、盘子啊，然后拿铁杯啊，然后还有我最开心的是什么，你知道？我最开心的是有一些这个儿童用品，因为台湾的小孩很少啊、呃，所以所以现在很多这个台湾的小孩要买一些东西哦，就选择也没有那么多。那看到有些因。就是孩童用品哦，然后又可以用这么便宜的价格，我就觉得说妈妈们，你赶快多买一些吧，反正呢，这个就算摔破了也没有关系，小孩摔破东西是正常，那你也不会心疼，这样你买到的是库存价。好，所以呢，呃，非常感谢这个 Green Gate 让我就是给我补了一点血。那给我打最多血的人是谁呢？这边我要跟大家讲一个重大秘密了，给我打最多血的人就是简大轩。好吧，简大轩，呃，我们做什么好事呢？应该这样讲，就是我跟大家说过，我认识简大轩，呃，也不过就去年我开始做影片的事情因为做影片，然后 YouTube 送推送出来，简大轩跟那个呃另外一个不知道谁的访谈，然后我才认识简大轩，然后后来又帮他推就是他的那个呃课程，然后呃就是在十月份的时候呢，有一天简大轩打电话给我，他跟我说。他说：“我、哦、我就是想要报名参加那个李昂的一个比赛啊，不知道你愿不愿意当我当我的这个比赛就是呃的艺术总监。”我想说：“嗯，什么艺术总监？”啊，他就跟我解释，我听听不太懂。我想说，我还以为是不是那个李阳，就是每年每两年会有一次这个呃 ，Poker Store， 就是。包括是厨神大赛，我也以为他要参加这个，我就很开心。我说好：“好好，没有问题，没有问题。”我就一口就答应下来。然后，呃，我说：“但是我只有一个条件，因为这种一定说是无酬的工作嘛。但是我有个条件，就是你在练习的时候我要去吃。<笑>这个时候我就肚子饿了。念<笑>书的时候，我并不会就是。”呃，要去吃这个呃共产党的饭，但是呢，这个时候我就突然间就啊，不要去吃，要去吃肚子就<笑>好，然后我就跟他说，嗯，那呃，我就唯一条件，他说好好、啊，没有问题。哦，我练习的时候你就可以来。然后我就说那就麻烦你把资料寄给我，看一下什么什么比赛，然后我要先做一些准备，再跟你讨论这样。啊，时间就过得很快啊，然后到了。十二月圣诞节前，他要去比呃练习了，我就说好，那我就去看一下你的练习啊。然后顺便呃，我说哦，我说我随便拍个影片这样子。然后他说好、啊，没关系，欢迎欢迎。这样大轩就是一个很很阳光的一个男生哦，很积极、很阳光的男生。然后我也就没有想太多，我就拉着我的行李箱，那那工作很忙很忙，我都上了这个就是巴黎开往里昂的高铁的路上。然后我才打开我的电脑看这个大轩他传达给我的资讯，结果一看，妈呀，不得了！那个文件哦，就像我们在平常这个做标案的时候一样多，要下载文件超多的。他就开始看啊，这个比赛的条件、这个、比赛规格、这是什么什么什么什么。然后大轩还给了我一个影片。然后就看那影片，就是一个法国拍的这个比赛的纪录片。然后他们就 follow 这个法国队跟马达加斯加队是一个强烈的对比，就是法国队他们是如何呃有计划、有纪律的在这个。做这个比赛的训练和准备，然后马达加斯大队是怎样的一团乱七八糟？然后呢，他们的团队到了法国之后，连锅碗瓢盆都没带，还要跟瑞士队借。然后呢，呃，连鱼都不会切，什么什么什么，诸如此类。因为马达加斯加没有他们这种鱼可以练习。然后呢，比赛中呢，还有意大利队去偷拍这个法国队的东西。然后呢，怎样怎样怎样？反正呢，我后来才发现这是一个。世界杯的中破赛比赛，并不是我想象的厨神大赛。然后呢，这个中破赛比赛呢的最后，就是中破赛，就是你就是外面做外汇给大家吃，对不对？所以你要上前菜、主菜、甜点之外，你最后还要上一个很大的把费的一个餐桌，而我就要去设计那个。把废的餐桌最后它长什么样子，跟我原本想象的一点都不一样。然后我才发现，我上了一条很大的船。<笑>好吧，不过。我并不会很害怕啦，反正这种做这些就是艺术创作设计的东西，在我的生活里面就是每天嘛我的工作，所以只是换了一个媒介而已。比方我们平常做的是，比如说今天是欧莱雅的案子啊，就是。欧莱雅不同的产品嘛，有的时候是保养品，有的时候是染发剂，啊、呃，有的时候做的是呃施华洛世奇的水晶，有的时候是做迪奥的这个化妆品。那今天我变成是做了一个是食品啊，就这样子，对我来说是这样，所以我一点都不紧张。然后后来呢，我就去这个。李阳跟大轩汇合之后呢，然后我们就开车去他的教练那边练习。然后我在那边练习真的是非常的非常的开心，因为呢吃好喝好，而且还睡好。啊<笑>，这样子呢我就觉得非常满意了啦。然后呢上个礼拜呢，我就又去 Toulouse， 我不是跟大家讲说我我去 Toulouse 嘛，就是去看这个。法国自己国内的这个比赛啊，他们法国自己要先选出可以代表法国参加明年这个世界杯中破赛的这个国家代表中破赛，然后才可以去，就是才才完成这件事情。所以，我们先去看一下人家怎么比赛什么的啊。所以呢，我觉得还蛮开心的，就是大选这件事情也让我就是超级满血复活。为什么呢？因为他代表的是台湾队。他用台湾队的方式，就是这么多年来第一次有台湾队参加这个法国中破赛的比赛啊，不是这个世界杯中破赛比赛啊。因为这个世界杯的冲破赛比赛，并不是让你做台菜，虽然你是代表台湾队，但是他们的有一定非常严格的要求，你要做的是法式料理，但是你要最后怎么加入台湾的元素？啊，这就是一件非常非常值得挑战的事情了。好，那我反正就说哦，好，我就是去帮他做这个呃，就是艺术设计，最后这个漂亮的这个呃，把肺的呈现，这对我来说小菜一碟，没问题。结果呢，后来才发现，天哪！简大同，简大轩同学，你哪来的点子要参加这个活动啊？他也太可怕了吧！他们每一次的训练要做十六人份啊的呃。整套的食材，呃，十六人份，因为他们，因为他们这个比赛就是要做十六人份。那这十六人份的两个前菜、两个主菜跟三个甜点，你就要做这么多。光是今天食材哦，说真的就不便宜了啊！什么鸭肝呐，然后呃，反正就是、哦、我想要就流口水，因为我有试吃他们做的那个汤，真的实在是太好喝了。<笑>那个酥皮浓汤里面有小牛胸腺，然后有有那个干酱，然后还有很多就是非常丰富的食材，有点像什么呢？我觉得有点像佛跳墙的感觉。但是呢，呃，食材比较贵的。好，反正简大轩同学呢，后来我就发现他，天呐，你这个比赛人家都是国家队，国家队，他表示背后有一个国家的资源跟金钱在帮忙做这件事情。你简大轩自己就是报名啊？你说你要代表台湾队，但是你后面一毛钱都没有。我当然是可以自掏腰包，我可以就是我我跟他说，我说没有问题。呃，你所有的这个装饰啊，我可以用，就是用我公司吧，我的公司去出钱去买材料，我们来帮你做或什么，这都没有问题，我都可以，我都可以帮你这样。但是光是训练的这个。呃，请教练的费用，你不可能说一直去熬人家的人情嘛？呃，然后还有就是所有的食材，还有什么你们知道吗？还有就是所有的器具，还有所有的餐盘啊、呃，你要呃，有总共需要每一个东西都有十六组餐盘啊，然后你要给就是评审试吃的，还有最后的把费要呈现的，好，全部呃前菜两个前菜。两个主菜，三个甜点，全部这些东西，全部都要购买。还有包含，因为它是一个中破赛的比赛，中破赛的比赛是所有东西都要打分数的。除了东西好不好吃，还有你整个制作的过程，你的制作的过程，呃，有没有符合一个中破赛的规矩？干不干净，利不利落，态度好不好？啊，然后这些全部都要打分。那中破赛还有一件事情，就是他们这比赛不是只有一天，他的比赛我记得好像是三天。反正你好几天，你要先先做先前的准备，然后再把所有东西运送到这个最后的比赛会场。因为你做中破赛的时候是这样的，有些东西你要提前准备，最后运送到就是呃，比如说呃，参会的现场。那这个运送的过程的所有的东西也都必须要购买。我想说，陈大轩，你真的是花疯了吗？啊，然后。尤其是训练的时候，你要在哪里训练？哎，这些中破赛的训练，人家都是专门的熟食做，就是做熟食的那些呃专的职人啊、哦，就是在法国有一种就是熟食铺嘛，然后熟食铺还有肉铺，那熟食铺会有很多肉铺他们需要的东西，比如说绞肉机啊，然后切片机啊，然后真空包装机啊，什么什么的，然后还有很强的那个烤很厉害的烤箱什么什么这些东西，你才可以做熟食嘛。你这些东西你都没有，你要怎么办？然后，好吧，我现在后来就跟大轩说说，说那你也没有钱，那我们只好来准备，就是看,看有没有办法募资啊。啊，所以呢，我现在满血复活原因就是因为我要帮他，呃，就是我拍了很多他的影片，然后希望到时候呢，呃，大家看的影片如果觉得我们台湾队很可怜，跟那个。纪物片里面马达加大家队一样，就是还要跟大家借器材，就是很尴尬的话，到时候再请大家看看。你要就是呃，今年开始到明年一月，每个月就是小额捐献一点也行，就是随喜吧，或者一次捐献也行，看看可不可以帮助这个简大轩走向这个世界杯中破塞之路。好，所以呢，就因此我就有人生有目标，然后又开始满血复活了。啊，这边呢就跟大家说，呃，巴黎不打烊，我又回来了。呃，接下来呢，我就会开始正常录制我的 p o c k e t 节目。好啦，那我们下回见吧，拜拜。